0: Aber ich mag das Mädchen im Loch. Und die spielt später in Grey's Anatomy eine Kardiologin. Finde ich gut.
1: Ähm Dass so, sowas
0: aus jemandem werden kann, der noch im Loch sah bei Buffalo Bill.
1: <lacht> ich habe den nie gesehen.
0: Dragon Lemmer Ja. Ich habe die Serie ja letztes Wochenende gebinged.
1: Herzlich willkommen zum ersten alljährlichen Podcast Once More with Feeling Fest. (lacht) Apostroph 16, oder wie sagt man dann? Naja, ähm, ein Podcast im Bann des Wahlkampfes.
0: Oha. (lacht)
1: Mit Petra. Das ist ein
0: sensibles Thema diesen Monat. Und mit Fabian.
1: Ja, das wird für eine ganze Weile noch ein sensibles Thema sein. Lass ich ja hoffe ja...
0: Wahlkampf dann auch äh, ich hoffe
1: immer noch davon, dass manche sich vielleicht ein Gewissen äh, wachsen lassen und am 19. doch nicht ihre eigene Partei wählen.
0: Ja, wir werden sehen. Oh, Ist Mann. der 19. schon vorbei, wenn diese Sendung kommt? Nein. Okay, dann sind wir heute noch nicht schlauer, aber wir wollen uns jetzt auch nicht davon runterziehen lassen, denn wir haben die Qual der Wahl. Staffel 3, Folge 5. Wie heißt die auf Englisch?
1: Ja, das sage ich dir sofort, wenn ich äh, souverän hier rüber... Ähm, äh, achso, ja, Homecoming.
0: <lacht> Jetzt ging es dir wie mir letzte Woche. Ist lustig.
1: Ja. Äh, Worum geht's? Es geht um die Homecoming-Feierlichkeiten, die ich immer noch nicht ganz verstanden habe, selbst nach Jahren von amerikanischen Filmen und Serien. Und dem äh, plötzlich ausgerufenen Konkurrenzkampf zwischen Buffy und Cordelia. Denn Cordelia, die alte, blöde Scheißkuh, ist äh, wieder da, als äh, es jetzt doch wieder um etwas geht, was ihr wichtig ist. Und auch Buffy äh, findet alte Wurzeln wieder. Aber gleichzeitig hat Mr. Trick der letztlich noch wie ein feiges Huhn weggelaufen ist, das Slayerfest äh, 1998 ausgerufen. Jetzt soll ich schon 2016 sagen. (lacht) ähm, (lacht) Und macht Schwierigkeiten.
0: Tatsächlich aber ohne sich selbst die Hände schmutzig zu machen. Ja. Sollte man auch respektieren. Also Chapeau. (lacht) Nicht gut finden, aber ist ein Power-Move.
1: Auf jeden Fall. Also, gibt ja dann auch Konsequenzen. Hm. Buffy and the crew, where are you? Unsere Scoobies, die wieder alle versammelt sind. Also, das haben wir letzte Woche auch so gar nicht gesagt, wer dabei ist. Also... <lacht>
0: Stimmt, wir auch gerade <lacht> aufgefallen.
1: <auch> <lacht> alle plus Scott und äh, Trick und sogar mal wieder ein alter Gegner äh, mit... mit Mr. Gorge, dem texanischen Vampir.
0: Ja, wer sich nicht erinnert, ähm, der ist geflüchtet in der Folge mit dem wabernden, ekeligen Eiermonster, die wir live geschaut haben mit euch im Kommentar. Ähm, (lacht) Der hat ja gesagt, es ist okay von now und jetzt ist er wieder da mit Anhang.
1: Ja. Außerdem haben wir jemand Neues, den Bürgermeister.
0: In meinem Kopf läuft jetzt eine Les Miserable ballade
1: <lacht> Warum?
0: Da gibt es ein Lied, das die ganze Zeit Sätze beendet mit Herr Bürgermeister.
1: Ach so. <lacht> Monsieur le Maire.
0: Ja, ja. Ja, tatsächlich auf Englisch. Russell Crowe hat das so, Russell Crowe, Russell Crowe hat das so wundervoll ähm, intoniert, weil der englische Text ist so Monsieur le Mirror. (lacht) Egal. Egal, egal, egal. Zum Thema. Lass uns genauer hinschauen.
1: The Sitch Sitch or not not the Sitch. Sitch. Man diskutiert darüber, wie cool doch jetzt diese Homecoming-Feierlichkeiten werden können, wenn wir uns doch nur eine Limousine leisten.
0: Ja, irgendwie sind es zwei Pärchen und Buffy in der Mitte, so als gäbe es gar keinen Scott, weil der Scott hat wohl noch nicht gefragt. Ähm, da nehmen sie jetzt aber gerade alle gar nicht so viel Rücksicht drauf.
1: Ja, er kommt dann ja auch und... Ähm Cordelia platzt total raus, eben mit dieser, was, er hat noch nicht gefragt? Oh ja, danke Cordelia, die Farbe Beschämung steht mir sehr gut oder irgendwie sowas in der Richtung.
0: Ja, das stimmt. Aber er kommt auch, wie aufs Stichwort, gerade angelatscht. na
1: Sie drucksen so rum, irgendwie, ich ich würde wollen, wenn du willst, ach naja, wenn du willst, dann können wir ja wollen. Und von der Seite macht dann einen Hochzeitswitz, weil er meint, ja, das reicht für den Richter
0: ach aus. und Scott hat nur nicht gefragt, weil er dachte sie finde das zu kitschig hm. er ist schon ein bisschen komisch
1: ja und inkonsequent geschrieben wir hatten was ja,
0: weil er kauft einen scheiß Ring aber hat sie findet den Ball zu kitschig
1: ja, vielleicht hat er aber auch gelernt ja. Er hat jetzt ein ein äh, angstbeladenes Ereignis irgendwie erfahren. Wenn man kitschige Sachen mit Buffy macht, dann wird man sehr bestraft.
0: Get some perspective, Scott.
1: <lacht> Drei Punkt zum Beispiel.
0: Angel ähm, läuft auch gerade total ruhelos umher, so als ob er spüren würde, dass Buffy gerade jemanden datet. Ich glaube, er hat einfach nur Hunger. Ja, deshalb bringt sie ihm wahrscheinlich <lacht> auch ein bisschen Blut vorbei in einer Takeaway-Tüte. So dass man meinen könnte, es wäre Nudelsuppe.
1: Ja, wirklich.
0: <lacht> Blut in einem Tupperdöschen mit blutverschmiertem Deckel. Sehr hygienisch.
1: Aber er sagt, es tut schon weniger weh. Und also das fand ich. Ähm, ich fand die Stelle irgendwie gut. Ja, das hat eine künstliche Schwere, aber er sagt ja dann. It hurts. Less. Was genau? Ja, weiß ich nicht. Das das wissen wir ja wirklich nicht. Wobei ich dann sehr glücklich damit war, wie ehrlich Buffy mit ihm dann umgeht. Dass sie eben sagt, hey, bei mir ist gerade alles ein bisschen schwierig, Schule ist hart und ich muss mich immer noch beweisen. Außerdem sehe ich jemanden, schrägstrich habe ich einen neuen Freund. Sein Name Mhm. ist Scott und er ist ein Muggel.
0: <lacht> ja, also der Kernpunkt dieser Unterhaltung ist, dass die anderen nichts von ihm wissen dürfen, weil sie es nicht verstehen würden, dass er jetzt wieder anders ist. Aber sie zuckt auch total vor ihm zurück und erschreckt, als er sich schnell umdreht. Hm. Aber warum richtet er ihren Kragen?
1: <lacht> weil er sie mag, <lacht>
0: Ja, es ist sehr wichtig, dass ihre Lederjacke richtig sitzt.
1: Ja, nicht. Sie muss doch hübsch sein.
0: <lacht> er mag es, wenn sie hübsch ist. Sie sagt, dass Gott sie glücklich macht, wobei ich das nicht kaufe. Nee, ich auch nicht. Ähm, und dann sieht man nur, wie er den Kopf senkt. Und dann haben wir einen Szenenwechsel. Naja, also wichtig ihr wichtig macht. ist,
1: ja, na, warte, wichtig ist ja, dass Buffy noch sagt, er ist da für mich. Das ist ja die Pointe ja. dabei. Ich will mich nicht mehr mit dir treffen.
0: Ja, weil sie, ähm, seit sie ausgehen, nicht mehr diese Naturgewalt ist, mhm. sondern irgendwie schwermütig und abgelenkt. Was ja klar wenig ist. Energie. Du hast
1: so wenig Energie.
0: Nicht ja, gut.
1: Ich baue eine Mauer um dich.
0: Es ist eine, eine Loser-Begründung. Der hat einfach <lacht> nur keinen Bock, weil ihre Begeisterung ihm nicht genug ist. Der ist ja. lame, der Typ. Der ist echt lame. Einen Tag, nachdem er sie zum Ball einlädt, abschießen. Ey. Ja,
1: good riddance, ich sag's ja. Sie hat
0: sie hat nichts getan, es hat sich nichts geändert.
1: Ich würde ja irgendwie noch hoffen, dass in einer der anderen Folgen demnächst wir noch eine Begründung kriegen, dass er eben doch irgendwie einen gnomen zu Hause hat, der ihm gesagt hat, du darfst sie nicht mehr sehen. Also ich war, ey, weiß auch nicht, irgendwas Übernatürliches, das warum kann ja er so ein Trottel ist, ey.
0: Ja, es kann ja sein, dass er einen guten Grund hat, vielleicht geht es ihm jetzt auch einfach scheiße, weil zwei seiner Freunde sind tot und er ist verwirrt und knabbert ja, daran, aber ja, ja. hier wird es natürlich sehr eindimensional dargestellt, weil sie jetzt traurig über den Gang trottet, während wir sehen, dass sie im Fadenkreuz von irgendwelchen Hightech-Heinis ist. <lacht>
1: Heinis ist schon mal richtig. Haha,
0: <lacht> ähm. <lacht> <lacht> ja, das war keine Absicht. Die erinnern mich ein wenig an etwas, was in Staffel 4 kommt.
1: <lacht> Diese Außerirdischen, die auch das Auto suchen.
0: Klar. <lacht> hm. Die werden gesteuert von einem alten Mann, der hat den gleichen <lacht> übel blinkenden <lacht> WLAN-Router auf dem Tisch stehen. Und... Äh, ist mit der Kamera mit denen verbunden und kann Buffy in ihrem rosa Rüschenblüschen über den Schulflur laufen sehen, während sie schwermütig guckt. Mhm. Und da kriegen wir noch Mr. Trick. Wir wissen aber noch nicht, was es damit auf sich hat. Und dann kriegen wir das Intro. Mit einem ja, nackten also, Nix-Brandon.
1: F-F- äh? Ach so, ja. ja, ja mit seiner, ich erinnere mich. Und aber Die Taucherbrille
0: was? immer noch aussieht wie eine Fliege. So als wäre er bei den Chippendales. <lacht>
1: Weißt Alter. du, was mir hier am, das erste Mal aufgefallen ist? Krasserweise haben sie tatsächlich die Szene vor dem Fenster mit Angela und Jenny in dem Intro. Stimmt. Das, also das ist mir hier das erste Mal aufgefallen. Und ich dachte, oh, Alter, warum macht ihr das da rein?
0: Schönes Fenster.
1: Ja, schönes Fenster, krasse Szene. Okay. Das ist mhm. aber hart
0: irgendwie. Also wenn man nur das Intro guckt, ich weiß nicht genau, was man sieht, ähm, bekommt man ein sehr fragwürdiges Bild von Angel, in Klammern ist. Weißt du? Angel ist Angel. Ja,
1: klar. Ja, ja. Ist <lacht> <Naja>. schon klar.
0: <lacht> ja. Ähm, der Bürgermeister wird sie nun empfangen.
1: <lacht> der Bürgermeister hat, ich weiß nicht, was das ist, ein Berater oder so?
0: Ich glaube, ähm, das ist der Stellvertreter.
1: Ja, wahrscheinlich wird wird noch nicht so richtig äh, benannt. Auf jeden okay, Fall. EBQ,
0: das kommt aus meiner Erinnerung.
1: Eben, ja. Auf jeden Fall scheint der Bürgermeister über alle unnatürlichen Vorkommnisse, ob die nun menschlich oder anderweitig bezogen sind, auf dem Laufenden gehalten zu werden. Hat er es dazu angefangen? Kann sein. Ähm, <lacht> er hat jetzt hier seinen seinen Stellvertreter dazu gebracht, ihm Informationen über Friedrich und Hans Grünsthaler oder Grünthaler oder wie auch immer zu geben. Die, Dame die die, die Dame, die ähm, die Untertitel gemacht hat für die englische Version, wusste nicht, wo die Haars hingehören <lacht> bei, <lacht> bei dieser Sache. Also die, die hat G-R-U-E-N-S-H T-A-H-L-E-R geschrieben. Also Grunt,
0: Grunt, Grunt.
1: T-A-H. Thaler wird doch meistens eher mit T-H-A geschrieben, oder nicht? Gibt's beides. Okay.
0: Aber das S-H ist einfach wohl die ähm, Lautschrift.
1: Also Also Thaler wie Geld ist T-H, aber Thaler wie das Tal im, im Gebirge... Da ist doch gar kein H drin.
0: Nee, ich dachte hier eher an Stahl. Weil Deutsch... Ach
1: so, ah, Stahl. Stahl,
0: Stahl lernen, Nur weil die Ach, dieses... grün, St- St-
1: St- 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 ah, verstanden. Genau,
0: weil die diese Aussprache von dem ST so nicht nachvollziehen können, ist da ein SH. Weil die Dame, die die Untertitel gemacht hat, das nach Gehör wahrscheinlich hier hingeschrieben hat. Ja. Und die hat immerhin den Umlaut hinbekommen, ne? Respekt. <lacht> Aber ich denke hm. wirklich, das bezieht sich auf Stahl und nicht auf Tal.
1: Okay, an Heavy Metal habe ich nicht gedacht.
0: Ja, das ist sowas, was, was Amis mit Deutsch assoziieren, hart wie Kruppstahl. <lacht> Deshalb äh, auch Hans und Frederik. Überall sind es Freds und Hanses, wenn Amerikaner Deutsche ja. in ihre Filme einbauen. Denk an Inglorious Bastards, Frederiks Holler ja, und Hans Landa. Mhm. Überall sind sie.
1: Der Bürgermeister, den wir jetzt irgendwie schon länger ersehen.
0: Der riecht an der äh, Interpol-Anzeige. Das ist total abweg. Ich habe hier eine Nase hingemalt.
1: Ah, okay. Das heißt nicht, er isst irgendjemandes Nase, sondern naja. Nicht wieder
0: zu Hannibal. Nein, er riecht an der Interpol-Meldung, als ob ihm das irgendwas sagt.
1: Ja, er hat anscheinend irgendwie eine eine gehörige Schwäche und ähm, hat entweder Eine Keimphobie oder einen Waschzwang. Wir wir sehen ihn ja auch, wie er sich die Hände gerade gewaschen hat und abtrocknen zum Tisch geht und so.
0: Cleanliness is next to godliness.
1: Ja, blöder Spruch.
0: Er hat auch gesagt, nach dem Essen hat man unter den Fingernägeln Dreck und Mayonnaise. (lacht) What the fuck?
1: Komischer Typ, echt. Also diese Deutschen auf jeden Fall sind irgendwie Terroristen oder so? Irgendwas mit Bombenanschlag auf ähm, Flugzeuge und ich weiß auch nicht.
0: Ja, in Deutschland gesucht für ein Bombenattentat auf Flug 14.0. Irgendwas. Ja, A14. Und ich merke, dass der Vize Bürgermeister den Bürgermeister nicht so toll findet. Der geht nämlich mit hochgezogenen Augenbrauen raus. So als könnte er nicht glauben, was gerade passiert ist, weil das ja. so skurril war.
1: Das, das war aber auch ein Stückchen weit spannend, weil in meinem Kopf sich jetzt schon so eine überzogene Bürgermeisterangst entwickelt hat. Und äh, dann sagt er eben, zeigen Sie mir Ihre Hände. Und er legt die dann auf den Tisch direkt neben den Brieföffner. Und das hätte auch ganz anders kommen können. Er hätte genauso gut. Das ist richtig gut gemacht. Und es wird ja überhaupt nicht so richtig äh, entspannt irgendwie.
0: Nee, aber ich dachte auch, der macht jetzt so diesen Zaubertrick von wegen zack, 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 Finger ab. Aber ein Typ, der an der Interpol-Tinte riecht.
1: Nee, ich dachte eher, dass er an den Fingerabdrücken von dem Berater riecht, weil ja seine Hände dreckig sind.
0: Ach so, du meinst, er hat an dem Blatt gerochen, weil der das angefasst hat.
1: Hab ich jetzt persönlich direkt miteinander verbunden. Das
0: das ergibt natürlich auch Sinn, vielleicht roch es nach Mayonnaise. Ach so. (lacht)
1: <lacht> kleine Fingersandwiches mit Mayonnaise hatte er oh Gott
0: lass uns zur Schule gehen dort läuft eine Hummel mit Pants.
1: Habe ich nicht gesehen
0: das ist ein Typ mit einem schwarz-gelb gestreiften Pulli und einer Hose, die ihn ungefähr drei Kleidergrößen breiter macht und einer Schlüsselkette bis zur Kniekehle Ach, cool. nichts könnte mehr 90er schreien als diese Szene, der hat noch ein Skateboard in der Hand und den Rucksack zu weit hochgezogen das ist der Hammer. Man also, sieht es auch nur kurz vor den Jahrbuchfotografien. Da
1: war noch was davor. Ich dachte, es beginnt sofort mit Cordelia, die fotografiert wird.
0: Es gibt eine Sekunde Schulpanorama. Ähm, ah, okay. Wirklich nicht lange.
1: Ich habe das so notiert, dass sie das äh, Freaks and Geeks Intro nachstellen. Total! Aber, es ist, aber es ist, das Geile ist ja, das ist kein Nachstellen, sondern sie machen es ihnen vor. Freaks and Geeks ist nach Buffy gedreht worden.
0: Ist von 2000, ja.
1: Ja. Stimmt. Das heißt, das heißt, die könnten sich hier dran bedient haben oder an einer gemeinsamen Quelle, die ich nicht kenne.
0: Ja, ich glaube aber auch dieses kommt öfter vor.
1: Ja, aber ich fand das sehr witzig. Und Zelda sieht so affig aus mit seiner komischen Elvis-Presley-Frisur.
0: Ja, es geht. Buffy, äh, Buffys Willows Latzhose finde ich schlimmer. Nein. Befangen, ich weiß, Willow ist toll, aber die Latzhose ist schrecklich. Und dann geht Cordelia ihre Konkurrentinnen durch. Ähm, Holly, irgendwas ist hirntot und hat deswegen keine Chance. Und dann gibt es noch eine Michelle, die für alles offen ist.
1: Vor allem für Jungs mit Leatherman Jackets und Autos. Leatherman Jackets, die mit den oder Sport. Das, ja. ja, genau. Ähm, wo ich dann dachte, ja, das warst du vor drei Monaten auch. Und äh, deswegen kommentiert sie das auch nicht, sondern sagt, sie könnte mir gefährlich werden, weil sie genau weiß, dass das funktioniert.
0: Mhm. Und sie ist blond. nur oh. Also ist wahrscheinlich hier absichtlich, dass es noch eine blonde und eine brünette Mitbewerberin gibt.
1: Ah, verstanden.
0: Ja. Apropos blond und brünett. <lacht> Waffi trainiert mit Fay und irgendwie ist es hier jetzt so, als wäre Faith der Statist, so, der, der Dummy. Und es geht darum, dass Buffy besser wird, weil die Box sie so ein bisschen weg.
1: Also sie trainieren ähm, und es ist, glaube ich, cooler, wenn zwei Jägerinnen trainieren, als wenn Giles da steht und wirklich halb durch den Raum geschossen wird.
0: Mit seinem Ganzkörperanzug.
1: <lacht> Vor allem äh, kommentiert Faith eben, wenn sie... Wenn wenn mit ihr Schluss gemacht wurde, dann ist sie viel stärker als sonst, weil sie die Wut gut ähm, benutzen kann.
0: Ja, das ist ja auch Buffys Trick. Ja. Geht Faith eigentlich jetzt hier zur Schule?
1: Ich weiß es nicht. Ich glaube, die ist nur zum Training da. Für Ah. ihr schwitziges Unterfangen da.
0: Na, weil sie halt auch ähm, vorschlägt, dass sie gemeinsam zum Ball gehen. Ah ja, verstanden. Ja, Tickets haben sie. Das, äh, Also vielleicht darf die auch so hin, aber normalerweise ja. ist es ja nur als Plus eins von einem Schüler. Und wenn das auch ohne geht, ist die vielleicht jetzt so offiziell da eingeschrieben, so neben ja, mir. oder Wobei ich die- gar nicht weiß, ob die gleich alt sind.
1: Ja, ich auch nicht. Aber ich habe jetzt ja, ich habe das glatt schon so verstanden, dass äh, Faith vielleicht Buffys plus eins sein kann. Möglich, Und ja. Sie sich dann eben, ja. ähm, Hanks suchen, die sie benutzen und wegwerfen. Also zumindest ist das Faith-Vorschlag.
0: Ja, das passt. <lacht>
1: Cordelia sollte eigentlich Buffy Bescheid sagen, dass die Fotos im Gange sind, weil sie sonst das verpasst. Und ähm, hat dann so eine richtig fadenscheinige Ausrede, weil sie mit irgendwelchen zufälligen Schülern draußen auf dem Sch- Sch- äh, Schulflur reden will. Und ja, Wahlkampf. Das- Ja, das ist wirklich, ja, ich hatte das Gefühl, sie wollte einfach, also hat absichtlich Buffy nicht Bescheid gesagt.
0: Ach, ich bin nicht sicher.
1: Ich schreibe ihr das so zu. Sie ist ja, wie gesagt, sie geht so in diese alte Cordelia-Rolle so zurück hier in der Folge.
0: Ein Stück weit, ja, ja. Das unterschreibe ich. Kann schon sein, aber die äh, erzählt dem Typen auf dem Flur halt, ja, du rufst nicht an, wir haben schon so lange nicht geredet. Das klingt für mich schon so, ah, den muss ich hier Wahlkampfstimmenmäßig naja. einfangen. Klar. Sie setzt ihre Prioritäten halt, wie die alte Cordy.
1: Ja, aber das ist so ein zufälliger Typ. Sie guckt rein, sieht die beiden Jägerinnen da und denkt sich, Ach, ach, da ist ja ein Typ, mit dem ich reden kann. Ja. Apropos reden. Was für eine schlechte Überleitung. <lacht> <lacht> Miss Moran, Buffy ist ähm, Geschichtslehrerin, oder? Ich weiß gar nicht mehr, was sie war. Das äh, kann weiß ich sich, auch nicht, aber kann sich nicht äh, an Buffy erinnern, sogar, weil sie ja immer noch diese, äh, diesen Brief, der, an äh, Geschichtslehrer war ja der Typ mit dem Bart.
0: Ja, es ist irgendwas mit ähm, Zeit, Helden der amerikanische Helden unserer Zeit von Emilia Earhart zu habe ich vergessen.
1: Mm, ja.
0: Geile Kurve. Deswegen, Kurse. also
1: es könnte eben. Wieso geile Kurve? Die Emilia Earhart oder was? Achso, die Hose. Entschuldigung. Kurse! Kurse, Kurse, nicht Kurve.
0: Ja, die haben interessante Felder. <lacht> Und die äh, Lehrerin weist dann darauf hin, dass die sehr oft nicht da war, nachdem sie versucht hat, ja, Principal Snyder hat zum Beispiel das Wort glowing, also hm, strahlend erwähnt. Ja, woher ja, sie ich, ich...
1: Sie hm. braucht eben eine eine glowing Review oder einen glowing Letter. Sie braucht eine besonders gute Empfehlung. Deswegen ist es ja so schlimm. Sie, sie wollte von ihr jetzt die gute Empfehlung haben und die Lehrerin erinnert sich gar nicht mehr an sie. Und ähm, ich, würd, ich weiß gar nicht genau, ob sie wirklich so viel gefehlt hat oder ob sie einfach nicht die, den Eindruck hinterlassen hat. Das, das ist ja jetzt auch der Start dieser ganzen Story darum, dass sie unbedingt irgendwie in dem Jahrbuch verewigt werden will und so.
0: Ja, ist das jetzt schon die Kompensation davon, dass ihr Foto fehlt oder dass sie irgendwelche besonderen Achievements braucht?
1: Nee, ich glaube, ersteres. Also sie ist auf jeden Fall sehr wehmütig, was ihre alte Schule angeht, also diese Hemery High-Geschichte. Und ähm, denkt eben laut quasi darüber nach, ach, früher, da hatte ich Freunde und da las sich das äh, Jahrbuch so wie meine Geschichte mit allen anderen als Statisten und keine Ahnung. Und das klingt auch schon sehr ungesund, oder? Ist, ist es wirklich, aber ähm, also Es passiert ja eben doch, man wird ja auch wehmütig nach Sachen, die man vielleicht eigentlich gar nicht mehr braucht oder will. Mhm. Und dann kommt eben die Geschichte, dass Willow ihr verrät, dass Cordelia ihr ja Bescheid sagen wollte wegen der Fotos. Also die Diskussion ist dann eben, ähm, jetzt kriege ich keine halbe Seite mit meinem Foto, sondern nur ein Foto in einem Achtel des Buches oder keine Ahnung was.
0: Ja, und sie sagt sogar, dass das ihre Lieblingslehrerin war.
1: Ja, genau, das ist der Punkt.
0: Das ist echt bitter.
1: Ist es. Sie fühlt sich unsichtbar, weil sie zu viel mit dem Jägerkram zu tun hat, denke ich mal. Das ist so das, was hier impliziert wird. Und dann bricht sie einen Krieg los.
0: Ich finde es aber auch ein bisschen komisch von den anderen. Die wissen genau, dass sie die Aufnahmen verpasst hat. Und ja, ein Didn Cordelia tell you ist dann vielleicht auch nicht genug. So,
1: also hey, sie hätten vielleicht
0: noch mehr unternehmen können, dann, damit sie das nicht verpasst, weil sie wissen genau, sie wird nicht in dem Jahrbuch sein.
1: Ja, stimmt. Und Cordelia wischt das ja auch so richtig weg. Warum hast du mir nicht Bescheid gesagt? Was ist das große Problem oder weiß ich nicht? Also das war so richtig schlimm.
0: Ja, von wegen, du verstehst eh nicht, wie das hier funktioniert. Der Werkamt ist wichtiger. Nur weil du mal Guacamole-Königin warst, als du drei <lacht> warst, verstehst du nicht, wie das läuft. What the fuck?
1: Ja, also das das meine ich eben. Cordelia ist auf ähm, mindestens 95 Prozent gerade.
0: Ja, und von wegen, ähm, es bedeutet, richtige Freunde zu haben, ist halt auch eine Arschlochnummer, weil wer hat denn jetzt echtere Freunde? Sie ist in ihren Freundeskreis aufgenommen worden, dankenswerterweise. Und Buffy's Freunde waren definitiv loyaler als diese Schar von hirntoten Zombies, die Cordelia (lacht) früher um sich geschart hat. Ja. Jedenfalls gibt es jetzt Kampfansage. Eben. Du hast die Prom Queen in mir erweckt.
1: (lacht) Ja, das ist wirklich. Also das ist die Folge der One-Liner eigentlich. Das geht hier richtig los. Also das ist einer und später kommt noch ein zweiter. Mann, Mann, Mann. Ihr Kreuz ist rosa. Habe ich nicht gesehen. Passt aber gut hier. <lacht> okay. <lacht> ähm, ja, Mr. Trick macht auch eine Kampfansage. Er, Also die Überleitung finde ich manchmal sehr cool, weil er eben sagt, ähm, Konkurrenzkampf, es beflügelt uns oder irgendwie sowas in der Richtung und er hat einfach mal eine ganze Gruppe von Jäger Jägerinnen äh, zusammengestellt
0: <lacht> Jägerinnen Jägern
1: ja das meine ich ja genau
0: menschlicher ja. Art Vampire und Monster
1: ja und was auch immer du auch, bist also
0: ja er lobt noch dieses Irokesen-Stachelding. ja von dem also dem da, da
1: ist irgendwie so ein da ist ein Jäger, dann eben diese beiden Schränke, die wir schon im Van gesehen haben und dann ein gelber Dämon mit Stegosaurierplatten auf dem Kopf. Also anders kann ich es nicht beschreiben. Komisch.
0: Ja. Und die müssen wohl auch eine Startgebühr zahlen.
1: Ja. Ach ja, der Gorg-Gorg Typ aus dem aus der Live Folge, die wir da geguckt hatten, faule Eier. Der hat jetzt Candy geheiratet und ähm, ihr ganzes Honeymoon-Geld geht jetzt für diese Veranstaltung hier drauf. Unser so kleiner Schlagabtausch ist eben auch nett. Er, ähm, da ist Blut dran und Mr. Trick sagt dann eben, es ist dreckig. <lacht> ja, aber dafür hey. sind die Nummern nicht aufeinander folgend. Uh, ah ja, ja, sehr schön, danke.
0: <lacht> er hat einen Lolly, Fabian, einen Lolly in grün. ja. Ob das ein ekel ist? rücken lolly
1: <lacht> Wenn er ihn im Mund hatte, auf jeden Fall.
0: Also interessant ist hier, dass Buffy das erste Ziel dieser Nummer ist und Faith das zweite. Ist das eine Reihenfolge, in der die zu erledigen sind? Weil Faith ist ja offensichtlich auch... Ähm, ich weiß nicht, ob das... Also bekommt man nur Geld, wenn man beide erledigt? Oder gibt so einen Teil...
1: Ich glaube, ich glaube, dass, dass es um beide geht. Dass es ein Und und kein Und danach ist. Ach so, okay. Ich, also, man weiß es nicht. Die Regeln sind nicht so klar vom Slayer fest, fest, fest. Die deutschen Zwillinge sehen auch wirklich so stereotyp deutsch aus. Aber geilerweise ihr Händlertyp, der äh, alte Mann im Rollstuhl, hat nicht, also das ist er ja der Einzige, der wirklich spricht, dann hat aber nicht den typischen deutschen Akzent, den ich, oder Dialekt, den ich ähm, f- vermutet hätte.
0: Er ist mir auch nicht aufgefallen.
1: Das fand ich ziemlich gut. Ausnahmsweise mal. Oder die waren faul.
0: Ja, also man kann ja nicht jedes Stereotyp jedes Mal auswalzen. Die haben ja schon oft genug hier ähm, Nazi-Fritz und so.
1: Ja, aber der hatte auch keinen Akzent. Also die die Sprache hat noch kein hat glaube ich noch keinen Einzug hier gefunden.
0: Ja, hat Rollstuhlmann die beiden jetzt angeheuert oder arbeiten die schon immer zusammen?
1: Vielleicht ist das auch Daddy. Ich weiß es nicht. Hm. Der wird ja nicht benannt. Also ob das jetzt ähm, Karl Karl Heinz ähm, Grünstahl ist, das weiß ich nicht.
0: (lacht) Ja, der steuert die ja nachher wirklich wie Roboter. Ja.
1: So richtig, ja, das stimmt.
0: Ja. Jedenfalls geht es um das Slayerfest fest 98. <lacht> und dann kommen wir zu einer sehr idyllischen Szene mit Willow, Sander und einem Paravon.
1: Idyllisch? Hast du gerade idyllisch gesagt?
0: Na, ich finde hier im Kinderzimmer und man sieht, wie Willow sich hinter dem Paravon umzieht während Sender sich die Fliege bindet. Das ist alles so heile-weltmäßig, nachdem mhm. gerade die Jagd auf Buffy und Faith eröffnet wurde. Ach so, Und ich muss sagen, was Willow da als erstes anhat, sieht aus wie eine Mischung aus dem hässlichsten Schlafanzug der Welt <lacht> und ähm, solchen Hosen, wie man sie aktuell trägt. Aber es ist ein Rock. Sehr schlimm.
1: Ach so, na- nach dem Roten über dem Weißen, oder wie?
0: Es ist so ein olivgrünes Top und ein übermäßig gemusterter Rock.
1: Ja, genau. Das ist schon das Zweite, was sie anhat. Sie hat ja am Anfang noch irgendwas, irgendwie ein weißes Kleid und eine rote Jacke darüber.
0: Ah, das habe ich überhaupt nicht wahrgenommen als Outfit für den Ball. Vielleicht war es auch nur
1: das, was sie normal anhatte. Ich weiß es nicht. Ja, ich
0: glaube nämlich auch. Aber das danach ist jetzt schon das, das super, super Schöne, was nicht nur ich finde
1: ja, also sie hat ihm in dem, was du gerade beschrieben hast, schon die Fliege gebunden, weil er das alleine nicht hinbekommen hat. Und äh, sie reden eben auch so über Beziehungen und während sie jetzt gerade vermutlich relativ unbekleidet hinter dem Teil steht, fängt er dann an zu fragen und wie weit bist du mit Osso? Sind wir noch bei Stufe 1, Stufe 2 oder schon bei oh oh mein Gott, oh mein Gott? Ich weiß nicht.
0: Ja, das ist irgendwas mit Göttern, sagt er, aber ich weiß nicht genau. Ja. Aber sie lässt nicht viel raus und als sie dann mit dem schwarzen Kleid um die Ecke kommt, ist er irgendwie auch so stand Ja, sie
1: fragt zurück, wie ist es denn mit Cordelia? Es ist nicht so, dass ihr ähm, sehr keusch wärt, so ungefähr. Und er meint, hm. ach, ich sag dir nichts, ein Gentleman genießt und schweigt. Seit wann bist du denn ein Gentleman? Und dann beginnt der
0: Zauber der
1: Klamotten yes. zu wirken.
0: Es ist wirklich seltsam, so als, also, durch die jahrelange Freundschaft ist offensichtlich gerade irgendeine komische Art der Anziehung da. Willow kennt die ja noch von früher, aber Sender hat die dann jetzt auch mal verspürt. Tausendmal berührt, ich sehe zu so viel.
1: <lacht> Beide sind schockiert und ich war es auch.
0: Ja, weil die küssen sich auf einmal kurz. Kurz? Und dann nochmal. Und dann sagen sie, wir müssen raus aus den Klamotten. Das sind die Klamotten. Ich habe das nicht so gemeint. Ich auch nicht.
1: Und <lacht> den, den fand ich gut. Ja, das... Äh, ich bin wirklich noch nicht sicher, wie ich das finden soll. Ob das jetzt in die Geschichte passt, ob es nur Kontroverse der Kontroverse wegen ist. Wir brauchen ja irgendwie Drama, also machen wir welches.
0: Ach. Ich kann es jetzt nicht im Kanon erklären. Das führt zu so weit. Ja,
1: alles klar. Aber ich sage
0: einfach nur, das ist jetzt ähm, eine neue Plotline.
1: <lacht> ja, das ist ja ganz klar. Dass das nicht ohne Konsequenzen bleibt. Dass, genau, ähm, nichts
0: bleibt ungesehen.
1: Ähm, okay.
0: <lacht> Jedenfalls macht Buffy gerade das unsympathischste seit Monaten. Sie hat ähm, ihre drei Konkurrentinnen, da sie jetzt offensichtlich zur Homecoming Queen Queen ähm, kandidieren möchte, auf ein Whiteboard aufgelistet mit Namen und Wahlplakaten und dort ihre äh, Stärken und Schwächen aufgelistet. Und da stehen unter anderem Dinge wie Bad Skin.
1: Oh, echt? Ja. Ich habe leider nicht reingezoomt, was da drauf stand. Also sie entdeckt so richtig ihre ähm, alte... Sache wieder auf der hammery Ihre Cordelia ja. quasi.
0: Ja. Also es ist auch so, dass da bei Cordelia unter Weaknesses eine ganze Latte an Dingen steht, die die dann ja auch zu sehen kriegt, wenn sie reinkommt. Hm. Ähm, aber so richtig erkennen konnte ich nur dieses Bad Skin unter Michelle Blake und das war richtig gemein. Okay. Also das sind so diese hyper oberflächlichen Attribute äh, bei Cordelia, bei Stärken steht beliebt bei den Jungs. Ja. Was ja auch so viel heißt wie ähm, Schlampe. Und mhm. bei Weaknesses steht äh, Manipulative Bitch oder sowas. Okay. Oder nur Manipulative, ich weiß nicht mehr genau. Oder Two-Faced, irgendwas. Also richtig harte Sachen. Irgendwas ja. mit Fake.
1: Aber das äh, ist es nicht so, als hätte Cordier hier das nicht exakt genauso. Sie hat es halt nur nicht auf einem Whiteboard, so dass wir das sehen gerade. Wahrscheinlich,
0: und, ähm,
1: ja. Buffy macht dann eben wie beim Kampf gegen Monster und Vampire. Eigentlich teilt sie Leute bestimmten Aufgaben zu. Ähm, Willow macht mir eine Datenbank mit allen wichtigen Informationen. Sender macht auch irgendwas Sinnvolles oder keine Ahnung, was das war. Wir stellen dann einfach nur fest dass ähm, Cordelia das schon vor ihr gemacht hat. Sonst wäre das wahrscheinlich okay gewesen.
0: Hat die vielleicht schon, bevor Buffy kandidieren wollte.
1: Das außerdem, ja. Also wir kriegen noch einen Satz, ich ich benutze es jetzt mal hier, also weil wir es gerade gesagt haben. Sender und Willow kriegen später noch eine Szene, wo sie dann sagen, hätten wir aus schlechtem Gewissen uns nicht hinter Cordelia gestellt, dann hätte das nicht so eskalieren müssen. Mhm. Na, das, also sie, haben, sie helfen Cordelia auch wegen dieses schlechten Gewissens äh, von gerade eben.
0: Ja, aber was soll das denn? Er ist ihr Freund. Wem soll er denn sonst helfen?
1: Ja, das außerdem, also, aber Willow hätte das, ja vielleicht so Buffy halten können.
0: Das stimmt, was Willow angeht, schon. Aber was Sander angeht, da gibt es überhaupt gar keine Diskussion. So. Also da, hallo?
1: <lacht> Damit was das fällt mal klar ist. Ein?
0: ja. Wenn er sich nur aus schlechtem Gewissen hinter seine Freundin gestellt hat, dann hat er die falsche Freundin.
1: Ja, weiß ja. ich ist halt so na, Buffy ist, steht jetzt jedenfalls ganz alleine da und das ähm, ist dann auch traurig weil es Cordelia's Punkt unterstreicht wer hat denn jetzt die Freunde hier oder ist beliebt an der Schule sie will es ja. aber trotzdem irgendwie alleine machen weil sie im Gespräch mit Giles der dann eben meint ähm, er fragt irgendwas ob es vielleicht ob es noch Spaß ist, oder? Sie weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall, weil es ihr so ernst ist, zerdrückt sie einfach mal eine Flasche kurz.
0: Ja, eine Glasflasche mit Apfelsaft. Ja. Der seltsam gelb ist für Apfelsaft.
1: Der ist naturtrüb.
0: Ja, aber der ist richtig gelb, wie ihr Kleid in der nächsten Szene.
1: <lacht> ihr Kleid in der nächsten Szene?
0: Ja, in der nächsten Szene hat sie ein gelbes Kleid an und dann streicheln sie um die Wette Arme von Sport. Ach so,
1: ja. Ich war jetzt gerade schon bei dem orange-roten von nachher.
0: Ach so, nee, das kommt noch. Aber dann sehen wir, wie die beiden deutschen Hunks miteinander kämpfen, während die Gorges miteinander rummachen.
1: Besser als andersrum. Ähm,
0: äh, Ja, und dann sehen wir, wie Buffy Cordelias Wahlplakat mit ihrem eigenen überklebt.
1: Das sollte nicht so klingen. Ich glaube, es wäre auch völlig okay, wenn es andersrum wäre.
0: nein. Wenn die Brüder miteinander rummachen, wäre schon ein wenig verstörend, weil es Brüder sind.
1: Ach ja, richtig.
0: So. Vielleicht sind es aber gar keine Brüder, sondern gleich aussehende Lebenspartner. Das meinst du, sie ist, sind verheiratet? Sie sind offensichtlich Zwilliger. Also ich weiß nicht, ob man sich den Partner nach solchen Kriterien aussucht. Och, ich gefalle mir selbst so gut. Ich suche <lacht> jemanden, der genauso aussieht wie ich. Hm.
1: Ja, also das ist Langweilig, wirklich... Langweilig, glaube ich. Die, die Montagen werden hier eben wirklich gemischt. Kampagnen und Bad-Guy-Training.
0: Ja, und das, was so eiskalt ist... Ist, ist dass es, ne? Sie so eine List, ja, sie hat so eine Liste mit Namen, die sie abhakt, wenn sie die ihrer Meinung nach von ähm, ihrer Wahl überzeugt hat. Ja. Und dann stößt sie auf Scott und äh, dann reden die kurz von wegen, ja, es tut ihm leid und ja, sie will nicht, dass er sich schlecht fühlt und so. Und dann hakt sie ihn auf dieser Liste ab, weil sie sich sicher ist, dass er für sie stimmen wird. Mhm. Und überhaupt ist nach so kurzer Zeit schon so ähm, ja, äh, abgespalten zu sehen von allem Emotionalen, ist halt eiskalter Fisch.
1: Ist ganz schön krass. Und sie, also sie, sie ließ ja auch etwas fallen, irgendwie ein in Heft oder so, dass er ihr dann aufheben konnte. Und wir sehen sofort, nachdem sie fertig abgehakt hat, dass sie etwas absichtlich fallen lässt, um den Nächsten mit derselben Masche zu überzeugen.
0: Ja.
1: Dann es noch, dass das sie eben auch in den roten Leatherman Jackets, wie war das jetzt, mit dem Team spricht. Und ich ja. äh, habe jetzt gelernt, Geschenkkorb ist größer als Muffin, ist größer als Keks.
0: Ja, weil Holly <lacht> will dem Typen einen Keks geben und sie kommt in ihrem total niedlichen 50 style look das, also wieder ein anderer Tag, äh, dazwischen gehopst und ähm, hat so einen Riesen-Cupcake mit so einem Monster-Muffin-Top.
1: Und Ach so, ich wollte gerade sagen, also aber Muffin und Cupcake ist schon dasselbe.
0: Ja, also es ist ein, ein riesen Muffin, der halt dem Keks vorgezogen wird. Und dann sehen wir, wie äh, schokoladenverschmierte Teenager diesen Muffin essen, von Cordelia einen komischen Korb bekommen, wo man nicht sieht, was drin ist, und dann den Muffin in Cordelias vorgefertigte Papiertüte werfen. <lacht> ja. Es ist sehr triumphal. Wenn man jetzt hier überhaupt nicht sieht, ist die blonde. Die hat man nicht so auf dem Schirm bei dem ganzen Wahlkampfding. Ja.
1: Ja, Buffy macht dann Willow noch auch krass das schlechte Gewissen irgendwie. Ja. Wir sind ja auch noch nicht so lange befreundet und ich habe dir nicht zehnmal das Leben gerettet. Vielleicht kannst du mich ja mit dem mit der Datenbank von Cordelia alleine lassen für fünf Minuten, damit äh, damit sie Wahlmanipulationen betreiben kann oder weiß ich nicht ihre Kampagne sabotieren.
0: Ja, Willow ist halt auch ein dankbarer Kandidat für die Nummer, weil die fängt ja schon an mit Ich bin ein tollbütiger Hund, der erschossen werden sollte. Ich bin so schlecht. (lacht) Ja, das kommt ja auch schon daher, dass sie das jetzt nicht gerne tut.
1: Ja, treulos.
0: Aber sie hat halt wirklich alle Register gezogen. Sie sagt zu Jonathan, ich habe schon immer die besondere Verbindung zwischen dir und mir gespürt. Ist ja auch so eine hyperdämliche Floskel.
1: Ja, Ähm, aber Jonathan ist gekauft. Johnson hat 6 Dollar gekriegt, damit kann er sich auch mehr Muffins kaufen.
0: Ja.
1: <lacht> und äh, überleg mal, Cordelia ist so auf Stimmenfang, dass sie jetzt hier schon bei den Nerds steht und sagt, ich habe schon immer den vulkanischen ähm, Schlafgriff gemacht oder ich, ich habe es jetzt nicht direkt aufgeschrieben, aber die redet ja, mit Nerds über Star getrennt. Trek. <lacht> ja, das ist total krass.
0: Ja. Und Cordelia stellt das alles so hin vor, als würde Buffy nur versuchen, so wie sie zu sein. Und ja. Buffy war doch zuerst so. Das ist alles super kindisch und unsympathisch. Sie verkauft sie wird sich auch, beide nicht so gut.
1: Sie wird auch super persönlich dann. Ähm, wie war denn die Reihenfolge? Wie haben deine Eltern dich denn erzogen? Ist doch egal. Zumindest habe ich zwei Eltern, Dein Mund ist wohl gar nicht mit deinem Gehirn verbunden. So, so ungefähr ist, glaube ich, die Abfolge. Das ist schon echt hart.
0: Ja, also mit auf Crazy Freak mit Vapid hor zu antworten, ist halt auch krass.
1: Ja, das auch, ja.
0: sender bringt Cordelia dann weg. Ähm, und es ist sehr schrecklich alles für die beiden, weil sie so zwischen den Stühlen sitzen und das zu verarbeiten haben, was da passiert ist wobei es nicht hilft, dass sie zusammen auf ihrem Bett sitzen und er sie in den Arm nimmt.
1: Ja. Ja, er kann sie jetzt nicht mehr sehen wie vorher irgendwie. Da kommt dieses Überkompensieren vor, was ich schon erwähnt habe, dass sie Cordelia mit der Situation irgendwie geholfen haben und dann alles ins Rollen brachten.
0: Ja, dass er da die ähm, Formulierung benutzt hat, die Köpfe zusammenstecken, ist auch lustig. <lacht> Und irgendwie ähm, klingt es bei ihm jetzt halt auch nicht mehr so, als wäre es eine gute Sache, mit Cordelia zusammen zu sein. Aber das hat sich ja schon über ein paar Wochen abgezeichnet, dass sich zwischen den beiden so dieses Machtgefälle verändert hat. Hm. Ich habe ja schon öfter gesagt, irgendwie hat er nicht mehr so einen Bock auf die. Es war dann wieder gut und jetzt so in der zweiten Folge bei Buffy's äh, Party... Waren sie wieder heiß aufeinander, aber ich weiß nicht, ob er da noch so hundertprozentig drinsteckt. Und jetzt hier haben sie auch so ihren oh. Moment und Händchen und das war. Nein, Igitt, so war das nicht gemeint. <lacht> ob er da noch hundertprozentig emotional involviert ist, was Cordy angeht.
1: Ach, schade, muss ich es jetzt rausschneiden.
0: Nein, du kannst es so lassen, ich will es klargestellt haben. Ja. Und dann haben wir dann dieses orange-rote Kleid und Buffy steigt in die Limo und wen erwartet sie denn dort eigentlich zu sehen?
1: Sie wollte Faith sehen. Oder zumindest wollte sie auch Faith sehen. Ich weiß nicht so genau, wie wie das jetzt gemeint war. Sie fragt auf jeden Fall Cordelia, die da sitzt, wo ist denn Faith? Und ich weiß nicht, ob sie nur Faith erwartet hat. Und ich möchte jetzt aufhören, Faith zu sagen, (lacht) weil ich sonst abrutsche. Hm. Ähm, Also Ah, Sollten die beide da drin sitzen oder oder nicht? Oder wie? Ich
0: bin nicht sicher. Also sie fragt nur nach Faith, aber in dem Brief steht irgendwie, liebe Cordelia und liebe Buffy, wobei ich hier festgehalten haben will, dass Cordelia schon länger in der Limousine sitzt und nicht aussteigt.
1: Ah ja, okay.
0: Sie weiß also schon Bescheid, als Buffy zusteigt und ist trotzdem da geblieben. Findet das also offensichtlich nicht so grässlich. We won't be riding to the dance with you. Hat ja? sie es
1: denn gelesen, meinst du? Ja. ja Work out sie-
0: your problems, our friendships are more important than who wins. Stimmt, ja. Sie hat es schon gelesen, weil sie gibt's ihr geöffnet.
1: Richtig, ja, danke. Außerdem haben sie diese, diese ähm, arm kursagen bekommen. Also das ist so eine, so eine Prom-Geschichte, glaube ich, dass man diesen komischen Schmuck umbe- umgebunden bekommt. Und Cordelia hat sich offenbar das Bessere genommen. Ich weiß die nicht, warum Orchideen. Orchideen besser sind. Aber sie. hast du gesehen, was das andere war? War das nee, ein Gänseblümchen? Oder ich weiß nicht.
0: Es <lacht> war noch eingepackt in diese, die die ähm, bewahrt man ja im Kühlschrank auf, bis die zum Zuge kommen. Aber das, was Cordelia am Arm hat, hätte farblich halt, glaube ich, zu Buffys Kleid gepasst. Das hat so einen orangenen Schimmer gehabt.
1: Aber es passt besser zu ihrer ähm, Hautkomplexität oder, wie heißt das, Haut zu ihrer Haut, zu ihrem Hautton. Ah. Ja, täh. <lacht> Und dann kommt eben der, der Bitch-Kommentar von Buffy, ja, richtig, es ist genauso blass.
0: Ja, was total seltsam ist, weil Cordelia ist viel brauner als Buffy. Ja. Aber... Ähm ich finde es interessant, dass die halt jetzt schon wieder so kontrastiert aufgemacht sind, weil die eine trägt ein rotes Kleid und die andere ein grünes Kleid, was komplementärfarben sind, dazu die Haare. Ähm, obwohl sie ja eigentlich das Gleiche, also völlig gleichgeschaltete Bedürfnisse haben im Moment, ähm, werden sie so grundverschieden inszeniert. Und sie tun ja auch das Gleiche, sie zicken rum und kompromittieren die anderen und bringen die in eine blöde Lage. Aber... Ja. Trotzdem wird es halt so inszeniert, als wären sie schwarz und weiß. Also wieder diese Yin-Yang-Nummer.
1: Hm. Feuer-
0: aber eigentlich Wasser- sind sie Katze-Maus. völlig...
1: <lacht> Was? Feuer, Wasser, Katze, Maus?
0: Ja, Yin-Yang passte nicht, weil sich das ja ergänzt.
1: Ach so. ah, ja. Okay. Ja, verstanden.
0: Wollte ich eigentlich einfach Gegensätze aufzählen.
1: Tag und Nacht. Hatten wir schon letzte Woche. Ähm, aber mit Faith. Eben. Ja, eben. Ähm... <lacht> 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 Sie sind völlig gleich, weil sie beide von Hans oder Freddy entführt werden.
0: Freddy, Ja, ähm, dann sehen sie dieses Video, was im Wald liegt, auf dem Mr. Trick ihnen sagt, dass die Jagd auf sie eröffnet ist. Und da werden sie auch mit Faith und Buffy angesprochen. Ja. Weil ja Faith eigentlich hätte in der Limousine sitzen sollen. Und jetzt haben die die teure Limousine nur für Faith und, äh, für Faith und Buffy gemietet oder hätten die anderen einfach in Kauf genommen, dass alle da drin sitzen?
1: Ja, das ist eben wirklich seltsam. Das ist das ist ein Plothole, finde ich. Bleib Aber diese so Videonachricht glaube, ist fantastisch. Das stimmt. <lacht> Zu Beginn dieses Videos habt ihr 30 Sekunden Zeit, also jetzt noch 17 und das Slayer Fest 98 ist eröffnet und dann kommt tatsächlich so ein Musikjingle und auf dem Bildschirm kommt dann Slayer Fest 98. Oh, ja. Das ist so geil.
0: Ich bin sicher, Faith hätte es zu schätzen gewusst.
1: <lacht> Meinst du?
0: Cordelia schreit auch, glaube ich, hier schon rum. Ich bin nicht Faith, ich bin keine Jägerin.
1: Ah, interessiert keinen.
0: Nö, ich meine, auf die Beschreibung von Faith passt sie ja. Wenn diese ganzen Kopfgeldjäger so ungefähr ein grobes Phantombild gesehen haben oder einfach nur die Beschreibung, schlank, brünett, äh, Ah, dann kommt keiner auf die Idee, dass sie da falsch schießen. Beißen, werfen, whatever. (lacht) Da liegt noch eine Bärenfalle am Boden. Da ist also noch ein Typ, der ist mir vorher gar nicht aufgefallen, der hat diese Bärenfalle da installiert. Das ist offensichtlich einfach nur ein Kerl mit einer Knarre.
1: Ja, aber also vorher ist noch, äh, wo ist denn überhaupt der, der der Prom-Kram? Ist der im Bronze wie immer?
0: Ich dachte, der wäre in der Schule.
1: Ach so, ja auf jeden Fall, da haben wir noch eine, eine zwischengeschnittene Szene, ähm, wie Dingos Ate My Baby sich anhören wie immer, aber das ist ein Lied, was Oz extra für Willow geschrieben hat. Und Willow und oh. Willow und Sander stehen da und tanzen nicht wirklich, sondern sind halt so mopey. Ich weiß jetzt nicht gerade, wie ich es übersetzen soll. Also blasen so Trübsal und Faith erwischt sie dabei und spricht es dann an. Und da sehen sie eben auch Scott, wie er auch schon mit jemand anders, also einer Blondine irgendwie zum Ball gekommen ist.
0: Arsch. Es <lacht> ist aber nicht diese ähm, glaube ich Prom Queen
1: nicht Anwärterin. Die
0: Sonst hätte er sie ja beschissen mit seiner Ansage, er würde sie wählen.
1: Ja, und das wäre noch schlimmer, als sie so zu bescheißen? Nein. Das ist es ja nicht, aber naja. Ja, also dieser... Ich, er dieser, hat ja einen klaren
0: Stich gemacht vorher, das ist okay. Mhm. Nur, dass er so gar keine Zeit braucht.
1: Ja. Mhm. Dieser Jungle Bob ähm, war <lacht> die ganze Zeit schon... Nee, ehrlich, das, so wird er genannt von, von Buffy. Ehrlich? Ach, so, habe. Buffy. Ja, also ich ich weiß nicht, ob er wirklich so heißt oder ob sie vielleicht einfach den Werwolfjäger haben wollten und nicht bekommen haben oder so. Aber der ist schon seltsam. Der war die ganze Zeit schon da. Das ist ja der Mensch in dieser Ansage, Menschen und blablub. Und in dem äh, Zusammenschnitt vorhin hat er die Falle auch schon ausprobiert mit einem Mannequin-Leg. Wie heißt das? Bein
0: ah, das, was zersplittert ist.
1: Genau. Und Stimmt. dann dann ähm, ist es tatsächlich so, dass Cordelia Buffy warnt vor der Falle und sie dann ganz, ganz knapp noch ihren Fuß wieder rausnehmen kann aus dem, aus dem Teil. Das müssen Superkräfte sein, Jägerinnen-Superkräfte, weil die normalerweise eben erst zuschnappen, wenn man unten den Auslöser schon getreten hat. Und da zwischen rauszukommen, zwischen auslösen und zuschnappen, Mann und Mann.
0: Ja, Reflexe wie eine Jägerin, ne?
1: Ja, und dann darf Cordill ja auch nach unten gedrückt werden, damit sie nicht erschossen wird von Jungle Bob.
0: Ja, dafür ist Buffy dann wieder gut genug, ne? Hat sie ja vorher auch <lacht> gesagt. Weil es um Jägerinnenkram, Vampire und Blut geht, bist du vielleicht der Hit, aber hier ja. regiere ich.
1: Und der Typ ist sehr hilfreich, weil Buffy ihn, ihn dann ähm, also, er, er tritt, glaube ich, selber in seine eigene Falle. Also, ich weiß nicht. Dass er, also, das ist so eine, eine Szene, die finde ich total bescheuert. Er hat die zweite Falle einen halben Schritt von sich entfernt hingelegt und weiß nicht mehr, wo er sie hingelegt hat und tritt selber rein. Also, naja.
0: Ja, er braucht ja zwei, wenn er beide Jägerinnen erledigen will.
1: Ach, die, Aber ach ja. nee, jetzt weiß ich. Buffy hat die, an, die eine Falle, die gerade ausgelöst hat, aufgenommen und nach ihm geworfen. Und deswegen ist er nach hinten gestolpert. Das macht's ein bisschen besser, aber trotzdem müsste er doch wissen, wo seine blöde Falle liegt.
0: Ja, wenn du stolperst, weißt du auch nicht mehr, wo du hintrittst. Da ist nächstes.
1: Okay, na gut. Oder? Auf jeden Fall sagt er dann eben, als Buffy fragt, wer ist denn hier und was wollt ihr eigentlich, erzählt ihr ihr eigentlich alles komplett. Da sind diese Mhm. Deutschen und sie haben äh, Maschinengewehre und einen Granatwerfer. Dann äh, dieser texanische Vampir und seine Braut und äh, ich ähm. weiß jetzt gerade nicht, ob er den Kulak vom miquat clan schon erwähnt.
0: Er sagt, er ist ein heutiger Dämon mit langen Messern. Ah ja, der, genau. ja. Der öffnet ja so seltsam seinen Puls und da fliegen Hilfsmittel raus, aus Knochen. <lacht> Hilfsmittel. Äh, Messer es wahrscheinlich. Ja.
1: Naja, ist ja richtig.
0: Und dass die Deutschen verkabelt sind, ähm, während der Boss sie irgendwie über den Computer steuert. Ja,
1: also das ist eine sehr, sehr schnelle, sehr gute, hilfreiche Sache irgendwie, dass er ihr alles Wichtige erzählt gerade.
0: Ja, Todesangst ist schon hilfreich bei sowas.
1: Ja, oder Schreiber, die einfach das schnell hinter sich bringen wollten.
0: Ja, Cordelia hat da nur eins im Sinn, nämlich ob er nicht kurz Bescheid sagen könnte, dass sie keine Jägerin ist.
1: (lacht) Ja. Faith macht sich dann bei mir sehr beliebt, ähm, als sie zu Scott rübergeht und sagt, äh, hey, Scott, ähm, ich habe mich testen lassen und die Schwellung und das Jucken im Schritt, das geht schon weg mit der ähm, Salbe (lacht) oder so. (lacht) Worauf sein Date dann eben irgendwie sehr seltsam guckend daneben steht, fand ich richtig gut.
0: Ja, das ist so Loyalität unter Weibern äh, ja. par excellence, sehr plakativ dargestellt. <lacht> und die Aber Giles-Sachen
1: da- dazwischen sind eben auch irgendwie so cool. Ja. Weißt du es noch? Giles äh, sagt es, äh, als ähm, als er eben auf Xander und Willow trifft, sagt er dann ähm, Hey, wir müssen schnell Buffy finden, da ist etwas ganz gefährliches. Ach nein, ich hab euch nur verarscht. Oh, uh, gibt es hier
0: Finger-Sandwiches? Ja, mit Mayonnaise.
1: Auf diesen Finger-Sandwiches sind echte Finger. Ich glaube, ich gehe lieber nach Hause.
0: Ja, das war süß. In die,
1: in die Bibliothek.
0: Ja. Buffy und Cordelia verbalgardieren sich in der Zeit in ja. einer Hütte und von all also die vernagelten Wände, also da waren die Fenster waren vernagelt und sie zieht die Vorhänge zu und dafür fällt das <lacht> äh, der Bretterverschlag ihr entgegen, was es jetzt nicht unbedingt sicherer macht.
1: Ist aber super wichtig für die Szene danach eigentlich, dass sie die zugezogen hat. Ja. Fällt mir gerade so auf. Danke, dass du das so gesagt hast. Das habe ich nämlich nicht nicht verbunden miteinander. Auf ja. jeden Fall ist es also da da ähm, also sie streiten die ganze Zeit. Da ja, aber
0: Cordelia sagt auch noch, dass sie nie dazu gekommen ist, Sender zu sagen, dass sie ihn liebt.
1: Richtig. <lacht> Ach, ich weiß nicht. Was? Und Buffy fragt äh, irgendwann noch nach. Äh, liebst du ihn wirklich? Ja, ich habe mich schon an ihn gewöhnt, wie an einen Kressekopf. <lacht> also ein Chia-Pet. Das ist, wenn man wenn man diese Samen zieht auf den auf so so Viechern. Im Deutschen, sagt sie, Im Deutschen sagt sie Tamagotchi übrigens. Ich habe mich oh. schon so an, an ihn gewöhnt wie an einen Tamagotchi. Ja.
0: Und ich finde den Kressekopf lustiger. Ja, ne? Sie findet einen Pfannenwender in der Schublade, der besser ist als nichts. Des Wohnzimmers, Und- oder? Also jetzt mal ehrlich. Ich weiß nicht, was das für ein Zimmer sein soll. Ich, mir ist nur aufgefallen, wenn die sich bückt, ist der Schlitz von ihrem Kleid locker dort, wo ein Höschen säße. Also das ist beidseitig ganz hochgeschlitzt bis zur Hüfte.
1: Da habe ich nicht drauf geachtet. Da siehst du, wie wenig ich Cordelia so sehe.
0: Ich weiß. Der Ausschnitt ist auch nicht von schlechten Eltern davon ab, aber dass das bodenlange Kleid wirklich bis zur Hüfte hochgeschnitten ist, ist, ja, Hm. selten.
1: Was hast du denn gefunden, Cordelia? fragt Buffy. (lacht) Diesen Pfannenwender und ein Telefon. Aber dieser Pfannenwender ist wohl viel besser zum Hauen.
0: Ja, sie macht's noch vor. Ja. Mr. Trick unterhält sich derweil mit dem Mann im Rollstuhl und die nennen den ähm, Bärenfallenmann Daniel Boone. Ach echt? Der hat einen Namen? Ja. Ich weiß nicht, ob das ein Name ist oder irgendeine Anspielung, weil es gibt auch diese diese amerikanischen Helden mit dem Fuchsschwanzhut und Ah, einer heißt Daniel Boone und einer heißt Davy... Crockett. Crockett. Ich weiß nicht genau, was die machen, aber ich glaube, es ist halt eine Hinterwäldler-Anspielung.
1: Ah, okay, cool.
0: Und sie nennen den gelben Typen auch Idiot-Demon. <lacht> also der alte Kerl ist super überzeugt von seinen grünstahls Lars.
1: Ja, Warum Und es auch
0: nicht? Ist, Ja, es ist ganz toll, die GPS-Karte mit den Quadraten. Es ist so 90er, es tut schon weh und trotzdem ist es relativ fortschrittlich.
1: Ja, auf jeden Fall. Also, ähm, was wollte ich gerade sagen? Er kriegt zum Beispiel auf magische Weise mit, dass da ein Telefon ist in dieser Hütte und dass sie gerade anrufen und kann dann ähm, aus der Entfernung auch die Leitung kappen, sodass Giles dann auf seinem Anrufbeantworter nur den Großteil versteht, wo sie sind und dass sie in Gefahr sind.
0: Mhm. Und dann kommt dieser Kulak-Dämon-Menschartige, der hat, glaube ich, einen Leberschaden bei der Hautfarbe, ähm, der kommt <lacht> am bärenfallenmann vorbei und da bietet er ganz hilfsbereit an, ihm vielleicht das Bein abzuschneiden, damit er aus der Falle kommt. Und ich ja, glaube, ist, der meint äh- es wirklich hilfsbereit.
1: Ja. So,
0: die Kopfhaltung, die Körpersprache, der Ton, das Klang, alles so. Möchtest du vielleicht, dass ich dir das Bein abschneide? Nein, danke. Und dann geht er weiter.
1: Letztlich ist der Kampf ja auch ganz gut in, in der Hütte, wie Cordelia mit dem Pfannenwender ihm hinten auf den Rücken trommelt, während er nach vorne mit seinen Messern Buffy gefährdet irgendwie.
0: ja. Aber bevor der da reinkommt, ist die Unterhaltung zwischen ihnen dann jetzt endlich mal auf den Kern heruntergebrochen. Äh, Immer wenn ich mit dir irgendwo bin, endet es in Chaos und Gewalt und äh, Todesangst und ich habe keinen Bock mehr, dein Leben zu leben. Ich möchte meins leben.
1: Und Buffy sagt, ähm, ich würde gerne vielleicht auch mal eine Erinnerung haben, dass ich nicht nur die Erwählte bin und dieses gefährliche Leben führe, sondern die Prom-Queen-Geschichte hätte mir gezeigt, dass ich eben auch einfach nur gelebt habe. Sowas in der Richtung ja. habe ich jetzt so verstanden. Also es ist ein bisschen schwierig, beide Standpunkte miteinander zu vereinen, aber es geht schon relativ.
0: Ja, ein Beweis dafür, dass sie auch ein normaler Teenager war. Ja. Und dann guckt Cordelia auch schon ganz mitfühlend.
1: Wir haben dann eben... Diesen Kampf, in dem Cordelia mit dem Gewehr daneben schießt und also Sachen. Aber es wird dann eigentlich gelöst von den äh, deutschen Zwillingen, die mit dem Granatwerfer reinschießen. Und das ist eben der Punkt. Äh, Buffy und Cordelia können durch das Fenster raus. Und, und der äh, Kudak-Dämon läuft eben gegen die vernagelte... Geschichte von gerade. Deswegen meinte ich, das ist ganz wichtig, dass dass es zugezogen ist. Sonst wäre er ja nicht gegen dieses Brett gelaufen.
0: (lacht) Aber ich fand es auch geil, dass Buffy versucht hat, ihn mit einem Hirschgeweih abzuwehren.
1: Das ging eigentlich. Also das könnte auch glatt so eine Star Trek Geschichte sein. Da sehen viele Waffen so komisch aus. Mhm. Glaube ich.
0: Und auch sehr schön ist ja, bevor die aus dem Fenster springen, dass sie mit dem Dämon Blicke wechselt, bevor sie auseinander springen, um mm. zu fliehen. So von wegen, okay, stop it, ist jetzt wichtiger, bam. Ja. Das ist schön.
1: Wir kriegen auf jeden Fall schon mal mit, wie organisiert eben die Deutschen sind <lacht> irgendwie.
0: Ja, das ist echt cool, dieses Ding da reinzuschießen. Denen war dann auch egal, dass Gelbi auch da drin ist.
1: Gelbi. <lacht> Ja, und wir schneiden zu den Gorges, zum Ehepaar Gorge.
0: Ja, so eklig.
1: Dieser Weil? Fall wird
0: schneller durch dich durchgehen als äh, Grandpa Gorges Chili.
1: Ah, okay, ich habe ihm nicht zugehört, glaube ich.
0: Ja, und sie ist halt ähm, die Frau von dem überlebenden Gorge-Brother und möchte ihm Buffys Tod als Rache für seinen armen Bruder schenken. Wobei Ach, der ja, ja, das hat sie gesagt, Tecta. Oh. Äh, wobei der ja in dieses Loch mit dem wabernden Eiermonster gefallen oder gezogen wurde. Also, das war ja jetzt nicht. Ähm ich
1: hatte gar nicht äh, mitgekriegt, dass sie dessen Frau ist. Ich dachte, er ist von dem hier, der, der, die Frau.
0: Na doch, die ist die Frau von dem Überlebenden, aber sie will für ihn den Bruder retten.
1: Achso, ja, 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 okay, gut. Aus Liebe. Ja, bestimmt.
0: Hat sie gesagt. Aber das,
1: das Wichtigste. Sie sind in der Bibliothek und haben gerade Na- äh, Niles schon wieder ausgenockt. Äh, Giles schon wieder ausgenockt.
0: Was hat Niles der Butler denn jetzt hier zu? <lacht> Nein. Ähm, äh, ja, und die haben alle Waffen, die dort gelagert sind. Was ja auch klug ist für so Hin- also Idioten-Vampire.
1: Was war das jetzt gerade?
0: Ich wollte keine Texaner dissen, indem ich sie Hinterwäldler nenne. Also habe ich mich okay. gestoppt. Verstanden. Und diese äh, Candy Gorge, die kann ziemlich coole Moves. Die macht so einen Tritt und so angedeutete Capoeira-Dinger. Äh, und dann hat die noch ein riesiges Kreuz in der Hand, was ihr gar nichts ausmacht. Hm. Und dann wirft Cordelia Buffy diesen dämlichen Pfannenwender zu, wo man nicht erkennt, dass er aus Holz ist. Und mit dem erledigt <lacht> die dann halt ähm, Candy Gorge. Also, also war ich glaub, Cordelia das tatsächlich sehr nützlich hier.
1: Es war wahrscheinlich ein Holzgriff nur und vor allem Aha. haben sie jetzt für die, äh, für die Wirkung haben sie auch krasserweise irgendwie das Dusten, das, Dustin, das, das in, in Staub zerspringen irgendwie f- verzögert.
0: Ja, das stimmt, die merkt selber gar nicht richtig. Sie hat Buffy noch ausgenockt ja. und dann weg damit. Und jetzt steht er hier, der Verbliebene, und hat erst äh, den Bruder verloren und ist dann geflüchtet. Und jetzt ist auch noch seine Frau tot und er ist eigentlich sehr wütend. Aber Cordelia hält ihm eine flammende <lacht> Rede. Er weiß ja immer noch nicht, dass es keine Jägerin ist. Und macht ja. ihm solche Angst, dass er wirklich weggeht.
1: Es ist eine feige Sau, wirklich. Also, Aber ihr kleiner, vielleicht
0: persönlicher Sieg.
1: Ja, vielleicht ist er auch einfach nur klug, weil man sich nicht immer töten lassen muss oder so. Naja. Ja.
0: Aber sie sagt halt, Buffy ist eh immer nur die Nummer zwei und wenn du sie schon nicht erträgst, dann warte mal, bis ich anfange. So. Mhm.
1: Und sie, sie, sie weiß das, glaube ich, nicht mal, was sie gerade sagt, oder? Denn, dass die anderen glauben, sie wäre
0: Faith? Wie, sie weiß das nicht.
1: Na, macht sie das absichtlich, um ihm Angst einzujagen? Ich glaube nämlich, sie meint einfach, das jetzt zur, zur Prom-Geschichte, oder nicht?
0: Ja, natürlich steckt da ganz viel drin, aber es ist ja schon durch das Video und dadurch, dass sie an Faith's Stelle, Faith's Stelle ja, ist in der Limousine gesessen hat. Ähm, Relativ klar, dass die ähm, schöne Brünette bei Buffy wahrscheinlich für die Jägerin gehalten wird. Aber der emotionale Ausbruch und das, was sie sagt, das ist ehrlich. Also das ist wahrscheinlich das, was gerade wirklich in ihr vorgeht. Hm. Sie haben jetzt gerafft, dass die Bouquets verwanzt sind oder mit einem Sender versehen.
1: Übrigens, ähm, nur, nur so jetzt so zwischendurch, Trick war, wurde ja auch noch festgenommen in einer Szene. Aber ja, sie haben festgestellt, dass sie verwandt sind und können jetzt total gut nachvollzogen in 90er-Jahre-GPS nachverfolgt werden.
0: Ja, und aus irgendeinem Grund ähm, Also Cordelia ist wohl auf der einen Seite der Wand, so dass sie hinter dem einen steht und Buffy wirft dem anderen ihr Bouquet an den Rücken, sodass die sich gegenseitig durch die Wand erschießen.
1: Ja, also die sind eben so krass fremdgesteuert mit ihren Nachtsichtgeräten in der verdunkelten Schule
0: Ja, die denken überhaupt kein bisschen nach, die führen nur aus.
1: Ja, typisch deutsch.
0: Ja, ist relativ feindlich. (lacht) Aber dann erledigen sie sich gegenseitig und der Alte meint, er hat gewonnen. Ja. Weil die Lichter gehen aus. Ja. ja. Wie auch immer jetzt der Sender, der die beiden Zielobjekte (lacht) ähm, dargestellt hat. Lebenszeichen auch noch. ja. Ja.
1: Das ist alles ganz schön krass.
0: Und dann haben wir Mr. Trick beim Bürgermeister noch. Aber sieht man nachher, ob der Alte erfährt, dass er nicht gewonnen hat?
1: Ich glaube nicht. Ja, also, um es jetzt mal zu spoilen, ich glaube, das könnte eben auch ein Tweet sein, auch wenn so ein alter Mann Twitter benutzt. Meine Jungs haben das super gemacht. <lacht> naja, Trick beim Bürgermeister.
0: Ja, es ist ein sehr wichtiges Jahr für ihn und er könnte ihn gebrauchen im Wahljahr. Hm. Noch mehr oh. Wahlqualen.
1: Er, er wüsste nicht, ähm, ob er in das Team passt, sagt Trick. Und ähm, der Bürgermeister macht sich da überhaupt keine Sorge und hat irgendwas Weißes in der Hand. Ich habe keine Ahnung, was es war. Aber das weiß ich auch nicht. jetzt geraten irgendwie, es kommt mir schwer wie Foreshadowing an, wenn er sagt, Kinder sind seine Zukunft. Just saying. Mhm. Ähm, m- 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 am Ende tauchen sie dann eben doch total... äh, matschig und zerkämpft, gejagt (lacht) auf dem Fest auf, während auf der Bühne gerade eben diese Königinnenwahl fertig äh, ausgerufen wird. Und Buffy, also gefragt, was denn los war, wo sie so lange waren, sagt Buffy, ja, das ist eine lange Geschichte und Cordelia kann es dann eben doch wieder runterbrechen und sagt, wir wurden gejagt. (lacht) Ja, okay, dann ist es wohl doch nicht so lang.
0: Und sie sind halt ein bisschen mitgenommen, aber trotzdem noch schön. Okay. Also niemand guckt, finde ich. Sie sind echt zerrissene Träger am Kleid, total matschig. Aber niemand, der sie nicht kennt, guckt hin. Das ist super unrealistisch. (lacht) Normalerweise müssten sich die Menschen Bahn brechen und immerhin mal glotzen. Aber wahrscheinlich würde das zu lange dauern, weil jetzt wird ja schon der Name des Gewinners verkündet, und im Prinzip machen sie einen auf, ja, es ist irgendwie doch sehr wichtig. Und das soll uns dahin bringen, zu denken, es wird ein Thai. Also sie hätten beide gleich viel Stimmen, aber sie haben halt beide gleichermaßen verloren.
1: Weil die anderen beiden gleich viele Stimmen haben.
0: Mhm. Und das finde ich eigentlich schön, weil sie so gar kein Klischee rausmachen dadurch.
1: Sie Oder werden noch von
0: den beiden Siegerinnen aus dem Weg gestoßen. Ab. <lacht>
1: Wobei ich sagen muss, diese direkte Umkehr des Klischees ist inzwischen auch schon ein Klischee.
0: Ja. Es ist aber auch das ganz ist jetzt aus unserer Perspektive. Ja, das, das ist schon richtig, aber vielleicht war das damals noch nicht so ausgelutscht. Sie Nein. gehen dann auch einfach kommentarlos weg. Immerhin haben sie sich dann vertragen. Und der Typ auf der Bühne, der hält diese Tiara Tiara <lacht> <lacht> Tiara abwechselnd den beiden Mädchen über den Kopf. Was super albern ist. Das ist noch albern als wenn er sie <lacht> durchbreche.
1: Hätte er mal machen sollen. Das wäre witzig gewesen.
0: Ja, so hochwertig sind die bestimmt gar nicht.
1: Auf jeden Fall sind die nicht so... Ja, schön. Somit ähm, beenden <lacht> wir den Krieg zwischen Buffy und Cordelia mit einem eindeutigen Unentschieden in dieser Schlacht. Vielleicht gibt es ja noch weitere. Ja, ich fürchte schon. Ich bin so gespannt, ob Cordelia jetzt einfach wieder zurück ist, wie vorher, was jetzt noch so passieren wird, was äh, Sander und Willow machen. Der Sog mhm. der dritten Staffel hat mich erwischt, absolut. Wusste ich. <lacht> naja, aber lass uns mal darüber sprechen, wie es äh, standhält. In den, In den der, der, Zeit. der Zeit.
0: Ja, ich finde gut
1: wieder n- das typische Problem mit dem Telefon also mit Handys hätten sie ein Handy gehabt in der Hütte dann hätten hätten wir den Witz nicht bekommen mit dem Pfannenwender Telefon Ding
0: ja wobei dann hätten der äh, hätte der Cyber Onkel hier wahrscheinlich einfach auch den Mobilfunk abgeschnitten
1: ja wahrscheinlich ähm, ja der Cyber Onkel hätte wahrscheinlich sich noch was Besseres einfallen lassen können ja, naja, aber an sich doch ganz gut. Solche Misswahlen sind immer noch da und ich finde das interessant, ja wieder zurückkehren zu lassen. Sie war ja jetzt lange mehr Statistin irgendwie so im Hintergrund und war nur für diese, das ist das, was gerade passiert in Kurzmomente.
0: Ja, so extrem würde ich es jetzt nicht sagen. Also in dieser Staffel hat sie jetzt die meiste Screentime gehabt, da gebe ich dir recht. Von den fünf Folgen bisher war sie noch mm. nicht so präsent wie heute. Ja,
1: aber sonst nichts, was dir besonders gut oder schlecht vorkam?
0: Nee, ich war eigentlich sehr zufrieden. Faith kam ein bisschen kurz, aber das ist auch vollkommen okay. Die ist ja noch neu, die etabliert sich so ein bisschen. Ja. <lacht> Alles andere, was jetzt so nach der Trennung von Scott irgendwie ein bisschen eisig oder unglaubwürdig war, hatten war. Ja. Alles cool. Angel kam nicht so vor mehr nach der Ansage, dass sie einen Typen
1: hat. Ja, stimmt. Ja, jetzt wo du sagst, verstehe ich es auch. Sie hat ihm Suppe gebracht und das war es eigentlich, ne? Blutsuppe. Ja. <lacht> Na gut. Dann lesen wir doch ganz viel im Buch diesmal.
0: Of
1: the also zu dieser Folge hatten die Bock, viel zu schreiben.
0: Womit möchtest du anfangen?
1: Ich würde vielleicht doch mal ganz kurz zur Trick ähm, gehen und da die anderthalb Sätze spontan machen. Mhm. Äh, wo ist er, wo ist er? Nein, nicht die beiden. So. Wir waren bis... ja, hat, äh, Wir hatten tatsächlich nur bis äh, zum Ende von Kakistos gelesen, ne? Mhm. Also, er organisierte das Slayer-Fest 98, ähm, eine Jagd, deren Sinn es war, die Jägerinnen zu töten. Bei ihrer äh, desaströsen, also bei ihrem desaströsen Ende, brachte der Bürgermeister ihn in sein Team, um ihn bei seiner Auferstehung, nein, ähm, ich weiß nicht genau, was es das heißt, aber wir müssen da jetzt ja so und so noch nicht ähm, drauf hin hinaus. Also mm. hier steht. <lacht> hier, er hat anscheinend noch ein bisschen mehr mit dem Bürgermeister zu tun in Zukunft.
0: <lacht> ja.
1: Dann hätten wir dann eben noch Kulak vom Mikword-Clan. Kulak war ein Dämon, der beim Slayer Slayerfest 98 teilnahm und Cordelia und Buffy während ihrer Rivalität um den Königinnen-Titel der Homecoming-Feierlichkeiten jagte. Seine Haut besaß einen hellgelben Ton und er trug eine Art doppelreihigen Irokesenschnitt aus Stacheln auf seinem Kopf. Und da ist der Punkt, wo ich das Buch korrigieren musste, weil sie anscheinend hier noch eine andere Set-Version hatten von dem Foto und von den Kostümen. Im Buch steht nämlich eine dreireihige Irokesen-Sache, also ein Three hier, Triple Ridge of Spines Mohawk.
0: Ah, vielleicht war da noch winzige in der Mitte, die wir nicht gesehen haben.
1: Nee, also ich habe extra noch mal hingeguckt. Das war, ja, ich habe
0: auch nur zwei gesehen, gebe ich dir recht.
1: Das war 100 pro halt wirklich so Stegosaurier, weil ich Stegosaurier mag, habe ich da definitiv drauf geachtet.
0: Ja, weil auf dem Foto sieht's nämlich auch aus wie drei.
1: Ja, ich glaube, das ist eine andere Version. Ich kann mich auch nicht daran erinnern, dass er noch Stachel an den Armen hätte. Also mhm. an der Richtig. Oberseite des Unterarms. Richtig. Also die Jacke, ja klar. Also die abgeschnittene Weste, damit man ganz viel gelbe Arme sieht. Hm. naja, seine Unterarme nämlich fungierten als Aufbewahrungsort für gezackte Knochenmesser, er sprach ausgezeichnetes Englisch und war herzlich zu seinen äh, Jägerin Jägerkollegen, bot einem Unglücklichen von ihnen an, seinen Bein abzuschneiden, als dieser in einer Bären- Bärenfalle gefangen war. Erneut zeigte sich die Ineffizienz von Schusswaffen als Buffy und Cordelia versuchten ihn mit einer, einem Gewehr zu töten, aber tatsächlich war es der Pfannenwender, der sich als hilfreicher herausstellte. Letztlich war es allerdings eine Bombe, die ihn ähm, hinüber beförderte. Dieses kleine Abenteuer oder Missadventure ist immer schwer zu übersetzen, finde ich.
0: Missgeschick ist das. Mhm. Missadventure ist Missgeschick.
1: Einfach nur Missgeschick? Mhm. Ich dachte, das ist das Gegenteil, also ein negatives Abenteuer. Mhm, Habe ich auch gedacht. Okay. Hm. Dieses Missgeschick zeigt uns, wenn die Jägerin sich mit Zivilen, äh, Zivilisten und äh, ihren Belangen äh, beschäftigt, ist es nur eine Ab- Ablenkung. Sie... Ähm, muss die Leute vor den Mächten des der Dunkelheit beschützen und nicht mit einer Limo in die Kiefer des Todes fahren oder so ähnlich. Sehr streng am Schluss dieser Giles. Ja, ja, ja. Das ist eine Standpauke.
0: Mhm.
1: Buffy kann es auch nicht fassen, weil hier dann eben steht, Homecoming Queen is trivial.
0: Ja, das ist jetzt aber ein alberner Kommentar.
1: Ja. Und äh, doppelt nützlich war dieser Pfannenwender, weil sie ja Candy Gorge damit getötet haben.
0: Genau, die habe ich hier dann auch noch einmal. Also der verbliebene Gorge-Bruder Lyle hat Candy getroffen und geheiratet. Und dann sind sie nach Sunnydale für das Slayerfest 98 zurückgekehrt, um Buffy und Faith zu jagen und zu töten. Nachdem sie Giles in der Bibliothek ausgenockt haben, haben sie Buffys Waffenarsenal geöffnet und und auf die beiden Jägerinnen gewartet, äh, dabei nicht realisiert, dass es sich um Cordelia und nicht um Faith handelt, die bei Buffy war. Und Buffy benutzte den von Cordelia gefundenen Pfannenwender, um Candy Gorge zu pfählen, das war das gerade. Und dann ähm, stand Cordelia Laie gegenüber und er ist geflüchtet. Wir wissen nicht, wo sich der posierende Angeber heute aufhält. Ja. Ist jetzt sehr wörtlich übersetzt, der Posturing Blowhard. aber...
1: Ja, man muss schon sagen, Cordelia kam am Ende doch ähm, durch, so ungefähr. Ich, ich weiß nicht, wie das ist. Ähm,
0: ich weiß ich wusste nicht, was damit gemeint war. Ja. Weil Willow darunter schreibt, nein, du musst es nicht sagen.
1: Ja, ich weiß es auch noch nicht. Das ist wahrscheinlich eine Anspielung für später.
0: Möglich.
1: auf Twitter. Oh Gott, war das schief. Was hältst du von dieser Idee, dass es der Rollstuhl-Computer-Cyber-Opa ist, der etwas über Twitter schreibt?
0: Tja, meine Jungs kommen gar nicht wieder und das Preisgeld ist auch noch nicht überwiesen auf mein deutsches Bankkonto. <lacht>
1: Eigentlich sollte man ja ein Schweizer Nummernkonto haben, dann. Ja. Wir können, wir können natürlich auch richtig krass sein und dann sogar äh, schreiben auf mein Konto bei Bank.
0: <lacht> <lacht>
1: <lacht> <lacht> Hä? Fragen die sich dann was?
0: Ja, wenn da was mit Kopfgeld steht, ich weiß nicht. Nicht dass die uns anzeigen.
1: Aber komm, Hashtag #Slayerfest98.
0: Aber total. <lacht> <lacht> das Irgend sowas. Super. Ähm, Naja, das ist ein, ein schmaler Grat, aber man könnte sowas Plakatives schreiben wie wir waren siegreich. Uh,
1: das ist ja. Uh.
0: Jetzt nicht unbedingt um eine Nazi-Kiste aufzumachen, aber der Text sollte auch deutsch sein diesmal, dachte ich. Ja. Das, das ist dann zwar aus. nicht so meta, wie wenn wir jetzt, weiß nicht, Franzosen wären. Poker? Aus, äh, Englische Tweets schrüben und jetzt einen deutschen schreiben würden, aber trotzdem, wir wissen das ja dann. Achso. Und die Hörer? Ah,
1: oui, je comprends. Comprend. Mist.
0: <lacht> okay. Haben was? Ja. Das war eine schöne Woche. Wir hoffen, nächste Woche seid ihr auch wieder dabei. Erzählt allen Buffy-Fans von uns, ähm, kommentiert, was ihr nicht ertragen habt und was ihr sehr gerne ertragen habt. Alle Meinungen willkommen. Schreibt uns auf Twitter, retweetet diese Folge. Ja, das war's. Bis Mittwoch. <lacht> Vielen Dank. Ähm, At Once More Podcast.
1: Auf den meisten Kanälen. Wie auch immer.
0: Danke, Petra. Danke, Fabian.
1: Und im Zweifel wäre ich Pom- Prom Queen. Warum gab es eigentlich keinen Prom King? Komisch, ne? Ja. War kein Platz für. Blöd. Ende.
0: Wenn sie nicht gestorben sind, dann streiten sie noch heute.
1: da kommt eben jetzt dieses überkompensieren üb, dieses über dieses überkomp ich kann dieses Wort nicht <lacht>